0: ¿Cómo están cracks? Bienvenidos a Tecnovit. como siempre es un gusto que nos estén escuchando. Y bueno, hoy tenemos un episodio lleno de novedades con un poco de todo. Pero como siempre, no estoy solito, estoy con mi gran amigo, Dieguito Lucano. Bienvenido. Gracias, Juanpa. Espero que estés muy bien. Igualmente las personas que nos estén escuchando en este nuevo episodio del podcast de Tecnovit, en el que les traemos las mejores noticias de la semana. Está bueno, está bueno. Esta semana me ha gustado. Un poco, sí, ¿no? un poco variada. Internet se cayó por un momento. <risa> una semana muy variada con algunas fallas. El evento muchos. de Apple también que fue esta semana. Ha habido de sí, todo. Sí, sí, hubo, bueno, hubo bastantes cosas esta semana Así que mejor comenzamos para que les pues, Antes de eso, del evento de Apple no vamos a hablar ahora.
1: Sí. No, eh, no lo siento,
0: pero no, les, tenemos que darse más noticias. Si siento. No, en este episodio <risa> no. De hecho, vamos a hablar a detalle en el siguiente. casi un evento, antes de irle a por la intro, mira, tenemos nuestra intro más larga. En líneas generales, ¿estás contento con el evento de Apple? ¿Quieres spoilear a la gente? O? No, si sí, tal vez mejor no, ¿no? Sí, verdad, no, no digamos sí, nada. Sí, no, mejor, pero... ¿Y me vamos a contar esto? Si han visto el Instagram de TecnoBeat, pues saben lo que pienso al respecto. <risa> que eh, ya, ya van a saber. Pero de todos modos ya saben que el siguiente episodio será dedicado a Apple y en este les hablaremos de otras cosas en las que también hay algo que, que hablar sobre esta compañía. Exactamente, así que comencemos. Justamente, como decíamos, comencemos hablando de Apple. Pero nada que ver con la Worldwide Developer Conference, sino algo totalmente distinto. Ya hemos hablado de este tema varias veces, de que Apple podría estar desarrollando un auto. De hecho, hemos visto que lo han rechazado varias marcas para ser partners junto a Apple. Varias, entre esas estaba Kia, estaba Hyundai, y no me acuerdo uh -huh. quién más está, creo que Toyota. también. Quizás estuvo. Toyota, sí. Varias empresas han dado el lujo de rechazar a Apple, y decir, no, no queremos trabajar con ustedes, y se decía, había rumor de que este proyecto del famoso Apple Car, el auto de. o oh, iCar. Entonces, ¿cómo, ¿cómo sonaría mejor? ¿Apple Car o iCar? Apple Car. Sí, sí iCar. Sí, horrible sería, sería iCar, ¿no? Sí, sería horrible. Raro. Pero bueno, hay, todavía hay gente que le dice iWatch al Apple Watch. Hay mucha gente que le dice. Mm, ¿No te sí, ha pasado? Conozco. Sí, me ha pasado. Es muy mm -hmm. común. Pero bueno, este posible Apple Car ya, pues tras tantos reveses, se decía que iba a estar muerto el proyecto, pero todo diga que no y que aún tiene vida. Sí, lo que pasa es que recientemente se filtró que Apple contrató a un ex trabajador de BMW que eh, estuvo en la empresa por más de 30 años. Se trata de Ulrich Kranz, que, es, que fue ejecutivo de eh, BMW con más de 30 años de experiencia en esta compañía automotriz. Esta persona lideró el desarrollo de los vehículos BMW i3 y e i8 ambos los híbridos de la compañía y también fue parte de Faraday Future que es una empresa que se dedica solamente a los autos eléctricos pero que lamentablemente se declaró en bancarrota en 2019. ¿Y está oficialmente muerta Faraday Future o todavía están robándola? Por lo que tengo entendido sí está en bancarrota. ¡Wow! Bueno, ya, ya murió todo. Pero... entonces Bueno, este amigo estaba libre y pues ¿qué persona más importante va a tener en Apple? Así que el amigo Ulrich Kranz se une al equipo de Apple y este Apple Car pareciera que sigue sí, siendo una realidad. Sí, mira, como tú mencionabas al comienzo, pues en teoría este proyecto estaba en, en stand-by, en veremos. Sin embargo, con, con la llegada de esta persona a Apple, pues parece que los planes vuelven al ruedo. Según lo que se, se habla, el desarrollo del Apple Car comenzaría en 2024 recién, así que todavía hay. Mucho, mucho por conocer, mucha información que, que todavía no, no se sabe, así que hay que esperar nomás. De todos modos, la llegada de esta persona ya creo que nos da un, un indicio ¿no? de que Apple sí quiere lanzar su propio auto a toda costa. ¿Lo harán ellos solos? ¿Lo harán con una compañía eh, automotriz? No sabemos. Sí. sí, veamos qué pasa, pero claramente va a haber todavía mucho que hablar de este tema. Bueno, esta semana, una de las compañías de videojuegos más importantes del, del mundo, del planeta, pues sufrió uno de los hackeos más importantes para ella. Y estamos hablando de EA Sports. ¡Wow! Sí, ya esta noticia la conocía, la había visto. Sí, Hace ¿no? Ha sido hackeada. como una empresa tan grande que tiene mil servidores, varias personas de ciberseguridad ahí en contra, igual ha sido hackeada. Sí, mira, en plena celebración de la E3, que es la mayor feria de los videojuegos del mundo, EA Sports Electronic Arts, EA Sports perdón digo, Electronic Arts, sufrió un, La costumbre, de... ¿no? <risas> <risas> sufrió un robo de datos por parte de algunos hackers y el robo que fue de más de 780 gigabytes de datos incluye al código de fuente tanto del último FIFA eh, 2021, como del motor Frostbite y el motor gráfico que da vida a algunos videojuegos de la saga Battlefield. ¡Wow! Es una locura, o sea, para que si tú no sabes qué es el código fuente, pues básicamente es toda la programación que está detrás del juego. Todo, todo, todo. O sea, realmente es replicarlo y puedes volver a vender. Es una locura, pero esto sí le han robado a Electronic Arts. Además de, de todo lo que les mencionamos, los hackers también han robado el código del servidor dedicado al matchmaking herramientas de desarrollo de Frostbite, incluso algunos frameworks que han sido patentados por EA Sports y, y algunos kits de desarrollo. Es muy importante esta noticia y también llama mucho la atención que justo este hackeo se dio después de que, EA, de que Electronic Arts haya anunciado a su nuevo Battlefield 2042. Qué grave, qué duro golpe. Por cierto, ese juego se ve espectacular. Sí, se ve muy bueno. Mira, yo nunca he jugado un Battlefield, como estábamos hablando antes. Pero llama mucho la atención. Sí, me gustan es ese bueno. tipo de juegos. Los sí, shooters mucho. son muy buenos. Creo que había un dominio muy grande por parte de Call of Duty. Uh -huh. Pero ahora sí le les está dando este para dar pelea. Aunque, bueno, ya poquito desviándonos, se ha confirmado que el nuevo Battle Battlefield 2042 no va a tener un Battle Royale como se esperaba que tenga. Sí, eso es lamentable. Pero bueno, ahora esta noticia incluso ha sido confirmada por la propia EA. Y bueno... Lamentablemente sí, o sea, todo lo que los hackers... Porque fueron los hackers quienes informaron primeramente de este robo. Eh, lamentablemente toda la información que se robó sí fue confirmada por la propia EA. Está investigando quiénes han sido, cómo han logrado ingresar a las redes de, de donde se logró conseguir esta información. Pero lo que sí EA asegura es que no se accedió a los datos de los robadores. Por lo que creen que existen motivos para pensar que no hay riesgos en la privacidad de los jugadores. Ya se han tomado medidas, pero habrá que ver qué es lo que pasa. Si estás dudando, ves algún, alguna actividad inusual en tu cuenta, pues cambiarle la clave. Y listo. Sí, es, es lo más seguro que puedes hacer en este momento. Digito, cuando tú estás viajando en avión, ¿qué es lo que más extrañas ese momento? No sé, la verdad, mira, yo, eh, tú sabes que no soy una persona muy de películas ni en series, entonces lo que yo siempre hago cuando viajo en avión es escuchar música y me encanta escuchar música, así que la verdad es que no extraño nada, quizás chatear con alguien, pero no sé, uno cuando viaja en lo personal, creo que viaja para despejarse, para conocer otras cosas, no estar pensando tanto en el teléfono. Mira, yo soy una persona asquerosa, un dependiente gigante y pues realmente eh, sin internet es difícil vivir. Creo que no imagino mi vida sin internet. Pero también hay que tomar en cuenta que hay muchas personas que a las que les gustaría aprovechar el tiempo de viaje en el avión trabajando. Claro, como, de hecho como... varias veces lo he intentado hacer y he descargado cosas, he hecho mis cosas previas para estar tranquilo trabajando durante. Claro, y como, o sea, como muchos saben, pues en el avión uno no puede usar eh, algunas conexiones como las, las redes de, de, de telefonía o el internet, ¿no? Exacto. Algunas, algunas aerolíneas sí tienen internet a bordo. Como que llegas a cierta altura, se habilita, pero tienes que pagar extra. No es que es un Wi-Fi abierto para todos. Los precios son súper altos. La verdad es que es muy, muy, muy costoso. Pero si te puedes dar lujo, tienes la chance, lo pagas y lo haces. Pero creo que la gran parte de los usuarios no lo hacemos. Claro, pero ¿por qué les estamos hablando de esto? No es porque extrañamos volar, ¿no? <risa> <risa> o también extrañamos volar, pero hay algo que me parece muy bueno. Se trata de eh, Starlink, la, la empresa de Internet por satélite de, de Elon Musk, que busca eh, otorgar Internet a, a, a través de las redes Wi-Fi en los aviones. Exactamente, ya está, según se dice, están con negociaciones con varias aerolíneas para ofrecer su servicio de Internet satelital hacia los aviones, lo cual haría que quizás por un monto no tan alto, un poquito no, no como es ahora puedas pagar algo extra y estés conectado todo el viaje, está súper cool Sí, eso está re bueno Mira, actualmente Starlink está disponible en su fase de beta en, en diferentes lugares Por ejemplo, en Europa, el, todo el sistema de internet cuesta 499 euros y ya el, el plan de internet mensual, 99 euros y bueno, según lo que dice el servicio, a través de los satélites se pueden esperar entre 50 y 150 mbps de velocidad y una latencia entre 20 y 40 milisegundos. Una gran velocidad. Aquí es importante mencionar que esta velocidad para el internet alámbrico de Estados Unidos es baja. Claro, es muy baja. Es muy baja. Para Bolivia es un lujo. Para Bolivia es lo que hay. Sí, es no, lo normal. Acá en Bolivia no creo que haya velocidades mayores a los 100 creo que existen pero son corporativas no para personas naturales para que tu casa tengas sin embargo este nuevo servicio según hay gente que lo ha probado dice que funciona en otras partes del mundo también pero no te garantiza ese servicio, servicio totalmente por ahora así que bueno este internet satelital podría llegar pronto a Latinoamérica y en aviones quizás muy pronto también Y bueno, ahora les traemos una noticia sobre Facebook que me parece muy llamativa. Parece que esta compañía pues busca apuntar o, no sé, muy fuerte al mundo del hardware. Claro ejemplo son sus gafas, óculos que creo que la están rompiendo, ¿no? Sí, les va bien, pero también tienen un fracaso. Si no, me equivoco, no fracaso total, pero el. Ese relojito de mesa, si no me equivoco, es el Facebook Portal. Estoy casi seguro que se llamaba. A ver. Si sí, alguna suerte. Acabo cosas... de acordar de, del Facebook Portal. Sí, sí, que era un, un, un parlantito externo que nunca terminó de despegar. <ríe> sí, no, pues. al, algunas cosas también fracasaron en Facebook, pero ahora quieren entrar a otro mundo muy grande que para mí al menos ya tiene sus dominantes. Y en realidad yo diría que tiene un dominante. Sí. Y demás <ríe> que están queriendo seguirle los pasos. Cuando estamos hablándoles de los relojes inteligentes o smartwatches. Y se trata de que Facebook está diseñando un reloj inteligente pero aquí está lo interesante, con doble cámara que podría llegar en 2022. ¿Qué pasa? ¿Para qué? ¿Para qué tienes dos cámaras en tu reloj? No, no sé, si tienes un smartphone para muchas demás Mira, cosas. Mira, según eh, lo que informó The Verge eh, un, se trata de que, bueno, este reloj tendría cámara de delantera y cámara trasera. La trasera eh, va, supongo, que va a ser una cámara para las fotografías y la delantera va a ser una Cámara para videollamadas, obviamente. Y bueno, lo que pasa es que Mark Zuckerberg parece que quiere que eh, con este sistema de doble cámara la, la, el compartir las fotografías o videos eh, sea más rápido, sea más fácil, más popular y que los usuarios no, no pierdan el tiempo, digamos, sacando el teléfono para sacar una foto directamente que lo van desde el reloj. No sé si sea útil, sinceramente. Sí, yo tampoco. En lo, personal, lo veo no me, totalmente inútil. No me parece relevante. De todos modos, se dice que el reloj va a tener conectividad LTE y llegará en tres colores, que serán el blanco, negro y dorado. Y eh, algunos medios, como el de Information, indican que el smartwatch vendrá con sistema operativo Android. Pero Facebook posiblemente utilice un sistema operativo propio en el futuro. Hace un momento estamos hablando del amigo African American de, de TikTok que hace, cabe, algo creo que es ¿no? creo sí, que se llama, sí, 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 que sí, hace sí. pues esos videos diciendo cómo es tan fácil. Creo que con este dispositivo podría hacer exactamente lo mismo. De verdad que no es nada difícil sacar tu smartphone del bolsillo como para que tengas que tener una cámara extra. en el reloj. Sí. No, no, no entiendo el para qué. Por eso Facebook, en cuanto a sus productos, de, eh, no sé, no, 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 no tiene muchos aciertos, no realmente. O sea, saca cosas raras, cosas muy, muy fuera de lo común. Y un ejemplo sería este reloj. De todos modos habrá que ver si, si el plan se desarrolla con el pasar de los meses. No lo sabemos, pero mira, si dicen que se lanzará el 2022, pues no falta más que medio año. Claro, y bueno, por 400 dólares creo que yo no pagaría, creo. No, no, para nada. Ah, pero bueno, veamos qué pasa, esperemos que seguro en el pasar del tiempo vamos a ver más información sobre este claro, posible Facebook Watch. Qué feo son el nombre, todo mal. <risa> no, no, puedo, no creo que sea Facebook Watch porque así se llama su plataforma para ver videos. ¿Verdad? No puede ser, tiene razón. <risa> bueno, tiene que pensar nomás un nuevo nombre. Ahora hay que ver qué, qué es lo que pasa porque también lo que sí me parece interesante es que quizás este sea el primer reloj con cámara para videollamadas integrada. Y hablar, eh, bueno, tener videollamadas desde el reloj, me parece muy bueno. Sí, bueno, veamos qué pasa, pues. Para todos los amigos que son fanáticos de The Mandalorian y que todavía no pueden sobrellevar el nivel de ternura que tiene Baby Yoda, les tengo, pues, un poco de malas noticias. Todo indica que la próxima temporada de Mandalorian no está en desarrollo. De hecho, se habría confirmado Pedro Pascal, el mismísimo actor que... Personifica a The Mandalorian, ha dicho que no han filmado nada por ahora y no hay planes próximos. Así que eso es un duro golpe para los fans. Sí, mira, de hecho, mmm, todo indica que The Mandalorian, la tercera temporada, llegará recién eh, en finales del 2022. Son no, varias, es, que es mucho, las... es demasiada de espera. <risas> Yo nunca he visto esta serie, pero me han dicho que está tremenda. No estás viviendo plenamente por eso justamente por no haber visto esa serie es que no estás disfrutando la vida como deberías mejor que está pero al menos tienes aquí en la oficina un Baby Yoda que te está de hecho te está mirando ahorita sí no, está, no está, está mirando al otro lado pero no está por mirando por al aire <ríe> pero en teoría son varias las razones por las que de Mandalorian llegará tarde a Disney Plus la primera es la que tú mencionaste la confirmación de Pedro Pascal que, que indicó que el rodaje todavía no comenzó no tampoco dijo más solo simplemente mencionó a él de ahí, y ojo que la entrevista en la que él dijo esto no ha sido con cualquiera, ha sido con el mismísimo Obi-Wan Kenobi, con Ivan McGregor, que él hizo la entrevista a él, así que pues... Qué lujo que te entreviste, Obi-Wan. Ya está demasiado bueno. El entrevistado de Mandalorian estaría está bueno. Pues te hablaron de, hablaron de esto y dijo que por ahora no se está trabajando. Ojo que eso no quiere decir que el proyecto esté cancelado ni nada. Simplemente están enfocándose en otros proyectos. Por un lado, Pedro Pascal está, ya es confirmado, un actor confirmado, para ser quien va a personificar a Joel. Yo sí si estoy casi seguro que Joel de The Last of Us. Entonces, sí. por ese lado tiene que comenzar esta mira, filmación. Just, justo es ahí a donde yo quería llegar también. Ah, mira. ya eh, esa es la segunda razón. Lo que pasa es que parece que eh, la producción de The Last of Us tiene previsto comenzar su rodaje en julio de este año y planean acabarla en, en junio de 2022. Entonces, esto quiere decir que al menos hasta principios de, del siguiente año eh, Pedro Pascal no, no va a estar totalmente libre, ¿no? Sí, pues hay, hay que esperar. Y por otro lado se dice, están utilizando, el actualmente están utilizando el estudio en el que han grabado de Mandalorian para otras series y no cualquier serie. Por un lado está The Book of Boba Fett que se está trabajando y también la serie de Obi-Wan así que está complicada la cosa, pero los fans de Star Wars como yo no vamos a estar abandonados ya que sí va a haber contenido, pero no Mandalorian como esperábamos. Sí, así que no hay nada más que esperar, que ser pacientes y a ver si a Disney se le ocurre comenzar el rodaje en algún momento. Y bueno cracks, para ir cerrando este episodio les tenemos una última noticia que es un poquito corta pero muy buena, muy pero muy buena. Y es que uno de los productos más vendidos y más buscados por la gente ha sido el S20 FE. Son los smartphones más cotizados, le ido muy bien, lo hemos probado y bastante bueno. Sí, la verdad es que es un teléfono que a mí me gustó demasiado, incluso yo le obligué en teoría a comprarse uno a mi hermano y una gran compra. Sí, sí, muy bien, acertado. Un lanzamiento que al principio parecía raro, como que un S20 Fan Edition no sonaba muy lógico, lo tuve demasiado pero le fue éxito. muy bien. Y lo bueno es que eso no ha quedado ahí, si no vamos a tener probablemente, no es cierto o sea, oficial, un S21 FE. Todo, todo indica que sí habrá un S21 FE. Ya se filtraron muchos detalles de este teléfono, pero el dato importante que apareció recién y al menos para mí creo que hace el golazo es que costará costaría menos que el S20 FE. Wow, sería muy bueno. Mira, esta información llega desde Corea incluso y se dice que el S21 FE costará entre lo vamos a hablar en dólares, porque toda esta información llegó en la moneda de Corea, que es los bones. no pero... tenía idea cuál era la Corea, la, 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 la Corea de Corea la moneda de Corea <ríe> Sí, son los bones. Mira pero era chistoso fuchateo, mi tío sí, se hubiera no. divertido mucho con eso pero mira, en concreto el S21 FE costará entre 620 y 720 dólares hay que tomar en cuenta de cuando el S20 FE se lanzó allá en Corea costó 804 dólares aproximadamente. Mira, son casi 100 dólares de diferencia casi, dependiendo casi. del costo Bien. real. Es mucho. Sí, sí, la que, la verdad que muy bueno así que este, este próximo S21 FE podría sorprender y arrasar aún más en ventas de lo que ya hizo la anterior. Así que veamos. Bueno, pues espero que les haya gustado este episodio con eso hemos cerrado Hemos tocado, como ya se ha vuelto tradicional, un poco de todo. <risa> que me gusta, me gusta, realmente me gusta hablar así de todo, porque llega tanta información que es difícil filtrar también. Sí, es difícil filtrarla, como tú dices, es difícil elegir, pero pues acá siempre les traemos lo mejor, lo que sabemos que les va a gustar. Exactamente, como siempre, gracias Digito, es un gusto que te saca en el episodio a ti, a Juanpa y a las personas que nos estén escuchando. Espero que se cuiden, sigan sanitos, chau chau.